0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en donde invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado encontrarás un nuevo episodio donde escucharás formas de impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóñanos con un like, suscribiéndote al canal y dándole clic a la campanita. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Javi Torres. Javi maneja las relaciones institucionales. Javi maneja las relaciones institucionales de Youth First Sports, agencia de representación deportiva de futbolistas profesionales. A su vez, Javi colabora activamente en la media inglesa, el mayor canal de periodismo deportivo en español, especializado en fútbol inglés, que combina a la perfección la información y el humor. Hablaremos con Javi sobre la evolución de la industria del periodismo, cómo aprendes a vivir tu pasión de otra manera y la necesidad de mantener la objetividad en diferentes roles. No importa que te dediques, Keep up.
1: Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma, y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros las marcas, las agencias. Tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol. Ingenio Latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepenop for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entreprenop.mx o al celular 55-32-22-9184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y ciudad de entrepeno, y estoy con Javi Torres, External Communications and PR Director de YouFear Sports, colaborador de la media inglesa, periodista deportivo, Gaby, la verdad es que ya no sé ni, ni cómo presentarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
2: Encantado, Sebas. La verdad es que to todo así, sobre todo en inglés, suena muy bien, ¿verdad? Suena, suma pero, pero bueno, eh, un placer estar aquí. Ya hayamos hablado durante tiempo y por fin podemos estar uh, charlando un ratito.
0: Perfecto no Encantado de tenerte por aquí. Oye, Javi, para los que no estén tan familiarizados contigo, con tu trabajo, con las empresas en las que colaboras, no sé si nos pudieras contar un poquito más sobre lo que haces.
2: Sí, o sea, mi trabajo principal desde hace año y medio es eh, You First, que es eh, una agencia cuyo core, digamos, y cuyo origen viene de la representación deportiva de jugadores eh, al principio solo de básquet y luego ya... Fue a fútbol, ahora mismo eh, manejamos los intereses de casi 300 jugadores de fútbol y más de 400 jugadores de baloncesto y, y una empresa que aparte ha ido creciendo en, digamos, en más sectores, más verticales, eh, creación de contenido, influencers, eh, eventos y no para de crecer. Eh, yo me dedico un poco a la parte de relación con medios sobre todo de la parte de de, de fútbol, de, de baloncesto. Tenemos un gran equipo aquí conmigo. Y la parte corporate y de marketing también. O sea, que no nos aburrimos.
0: Oye, y pues por lo que dices, este, yo creo que es muy... ¿Es divertido? ¿Es padre? ¿Qué es el estar dedicándote a una industria que mucha gente pues, sigue? Es aficionado pero que al mismo tiempo este, hay mucha gente que yo creo que trabajaría gratis por estar ahí. Obviamente no trabajas gratis, ni mucho menos. Sí. Pero a mí me gusta cuando tengo este, invitados que están en industrias que le gusta mucho a la gente, que lo ven casi casi como hobby, ¿Cómo, he, cómo cambia desde dentro, cómo cambia la pasión del fútbol. Están lidiando con jugadores, este, entrevistando, haciendo periodismo, etcétera. Que a lo mejor alguien que simplemente disfruta un partido de 90 minutos.
2: A ver, yo um, llego en el mundo de la industria del deporte desde hace prácticamente 10 años, porque yo empecé en el, en el, en el sector de la abogacía deportiva, del derecho deportivo, y ya luego me cambié a, a la parte de periodismo deportivo, televisión, y ahora en la parte un poco de, de comunicación. Y evidentemente, a ver, y además mucha gente me pregunta y amigos míos, joder, el mundo del fútbol, de, de como mola y tal, y yo digo siempre que sí, o sea, es el mundo en el que yo siempre quise trabajar desde, desde pequeño y, y, y es un mundo para mí mejor que otros, pero porque a mí me gusta. Es decir, pero es verdad que no deja de ser también trabajo con sus responsabilidades, con sus lunes, con sus estreses, con sus ansiedades, con sus deadlines, con sus dolores de cabeza y, y evidentemente también cambia mucho la percepción un poco de cómo, cómo ves tú el mundo del fútbol o cómo disfrutas del mundo del fútbol cuando es, acabas tu trabajo y, y desconectas con el fútbol cuando lo ves eh, en el caso, por ejemplo, del periodista muy atento a, a que no se te escape nada eh, o en el mundo de la comunicación a ver qué hacen tus jugadores y, qué, y entrevistas que hacen, etc. Una vez que trabajas en esta industria yo creo que la afición no te digo que disminuya pero cambia cambia un poco la percepción con cómo ves el mundo del fútbol, del baloncesto y cómo ves a los jugadores eh, también desidealizas mucho muchos, muchas partes del mundo del, del fútbol ¿no? y, y a veces también llegas a casa y lo que quieres es ver una película y aunque haya un partido eh, desconectar por completo pero con todo, a mí es, es el mundo en el que, en el que siempre he querido y, y me gusta y me gustaría seguir trabajando.
0: Ahora que dices que siempre quisiste trabajar ahí, cuéntanos un poquito tu origen secreto. Eh. Como la mayoría que entró en la industria de chiquito quería ser futbolista, ¿O, ¿o por qué desde el principio quisiste trabajar en este mundo?
2: Bueno, yo creo, Sebas, desde el Mundial 94 de Estados Unidos... Creo que se fue eh, mi enamoramiento personal con el fútbol y, de, y desde entonces pues, empecé a jugar y, y como tantos otros eh, periodistas y gente que trabaja en esta industria, soy también futbolista frustrado. Jugué toda la infancia, eh, hasta los 17 años, a un nivel aceptable y luego pues, eh, mi falta de... sobre todo de se unió la falta de talento con la falta de tenacidad entonces, cuando te faltan esos dos ingredientes tan básicos, pues, eh, pero siempre sigo jugando al fútbol. O sea, esta misma noche tengo partido de, de fútbol 7 y me sigue apasionando. Aunque ya las rodillas, las rodillas me van diciendo que, que no, pero al final la pasión, tú sabes, es la que manda.
0: Oye, ¿y ¿cómo dentro, digo, porque estamos metiendo a la industria del fútbol como todo en un saco? Pero, pues, supongo que la experiencia es totalmente diferente en la parte de representación, en la parte de periodismo, simplemente porque tiene que serlo. Porque en, en ciertos casos tienes que ser como periodista objetivo y como agente, pues, tienes que buscar la, los mayores beneficios para tus este, representados. Entonces, eso más que aparte, obviamente, como tú dices, tienes tus propias aficiones. Espero que en ningún partido se te haya salido un, así mientras estás... Eh, ¿Alguna? Una vez. Una vez. Se vale, se vale. Eh, sé que le vas al Fulham, entonces no creo que haya pasado tantas veces, pero bueno. Eh.
2: No, pero sí, en el Fulham evidentemente ha pasado más, más veces de hacer así que así, eh, pero siendo periodista del Atlético de Madrid, cubriendo el Atlético de Madrid en, en Movistar y en partidos de Champions, pues todos los periodistas del Atlético al final... Eh, acuerdo a las semifinales en el alianza Arena de Múnich para ir a la final de Milán y yo creo que los, los que más se oían en el alianza fuimos los periodistas que estábamos ahí eh, cubriendo al Atleti eh, al final siempre se ha eh, hablado se, se ha planteado eh, el tema del periodista de bufanda o el periodista sesgado y demás yo creo que no hay problema en que yo sepa de qué equipo es un periodista siempre que me informe de manera objetiva y que sepa ser crítico también con, con, su, con su club. Eh, en mi caso, también por colaboraciones que he hecho en la radio y en mi nombre inglesa, yo nunca he escondido eh, el tema del Fulham, no he escondido el tema del Atleti, ahora no escondo el tema de mi simpatía por el Ibiza, pero el día que, o sea, al final, yo creo que que la objetividad va aparte parte, va parte de, de, de la pasión. Y también te digo, Sebas, que, que como aficionado incluso ya no ves no, el sentimiento de para mí, por lo menos, y hablo de un caso personal, lo vives de otra manera, lo vives de otra manera. No es la pasión quizás que, que tienes cuando eres niño. Y la victoria de tu equipo supone cómo va a ir tu semana o... Oh, si vas a cenar
0: o no, o si vas a dormir bien o no. Eh, oye, y por ejemplo, ¿qué tanto te cambia el trato con jugadores el justamente tener estos dos roles? Porque ¿no te ha pasado que algún, alguien que representes justo antes te tocó por la misma objetividad tener que hacer un artículo sobre si están en un bajo este, eh, estilo de forma, o si hay ciertos rumores, o si... Lo que sea. ¿No, no, llega, no causa cierta fricción a veces?
2: O sea, es curioso porque realmente de, de los jugadores que representamos ahora, no. O sea, claro, al final yo hacía tele, más que prensa escrita entonces, pero no creo que haya hablado mal de ninguno, espero. Eh, revisé en Twitter a ver si había puesto algún tweet de alguno y la verdad que eh, eran buenos porque son buenos chicos. Pero es, es verdad que pasas, por ejemplo, en mi caso, de estar eh, a lo mejor en Deportes 4. Eh, estando al otro lado de la rueda de prensa y buscando por el tipo de programa que es Deportes 4 una respuesta que ahora mismo en mi lado es la que tratas de evitar por completo y entonces no hablaba hace poco con un amigo que también pasó de, de periodista digamos de, de, de bando y, y yo le decía que ahora le entiendo cuando él no me quería dar la pregunta a mí ¿eh? porque, porque iba a lo que iba entonces, ahora lo entiendes perfectamente, pero también es, es parte de, de cuando estás... Y si ahora volviese al otro lado, en un momento dado, pues volvería... ¿no? Esto es, es, ese es el juego y tú en cada rol en el que, en el que estás tienes que adaptarte
0: y, y defender tu, tus intereses. Esto es así. Y del, y del otro lado, porque... este ahora sí que tú al conocerlos personalmente, más allá de que si son representados o no, este, pero tú los conoces como personas o sea, a, a lo mejor, por decir un por decir un nombre, yo soy del Madrid eh, a, lo, a lo mejor yo veo los ataques que le daban antes a Vinicius, que ahora ya todo el mundo ama Vinicius, pero bueno, a los que le atacaban a Vinicius y decía, híjole, oye con lo bien que me caes de lo poco que oigo de las entrevistas y lo mucho que me gusta y que es un chavito de bueno, es entonces 18, 19 años como que me sabía mal. Pero no me imagino si, por ejemplo, del otro lado a ti te toca de que alguno de los representados otro periodista lo ataca o le dice cosas y no es no es una persona que nada más lo ves en el FIFA o jugando sino es alguien que conoces que a lo mejor hasta conoces a su familia sus intereses. Sí. ¿Alguna vez te has sabido mal? O sea, obviamente no que lo externes, pero así de hijo, con lo buen chico que es este. Claro. <ríe> como, como lo sí, o sea, muchas veces además
2: eh... Hay, hay, en general, a los jugadores muchas veces no se les conoce personalmente cómo son realmente. Y es verdad que nosotros aquí tenemos la suerte de, de que, bueno, los jugadores que tenemos en general, pues no hay prácticamente problemas con, con ellos. Y si hay algún periodista amigo que se mete con alguno de ellos, pues siempre intentas decirle, oye... ¿qué? Pero bueno, al final yo también entiendo... Que, que están haciendo su trabajo y cuando hay una crítica, no una crítica sin fundamento, cuando hay una crítica con fundamento a un jugador porque el rendimiento eh, es malo, ha chumado el partido, el periodista también está ahí para, para decir lo bueno y para decir lo malo. Y entonces, bueno, lo que se intenta es sobre todo eh, dos cosas, que, que el jugador un poco asesorarle en cuanto a cuando va a hacer apariciones públicas, entrevistas, declaraciones, intentar eh, asesorar. Hay algunos que necesitan más, otros que necesitan menos, otros
1: que necesitan nada. Y, y por otro lado, si vemos que hay un ataque
2: sin fundamento o que se hizo una mentira, que ha pasado eh, sobre jugadores nuestros, pues estará el quite para, para, para que para que no vaya más o para que si es una mentira se retire o para matizar o para, para un poco ayudar al jugador en, en esa faceta. La prensa ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ya no es lo, solo los periódicos de, de antes o los tres programas de televisión. Ahora hay Twitter, ahora hay mucha gente que hace periodismo de, de otras maneras, hay canales de YouTube a patadas, hay podcasts, hay... Eh, hay muchos medios de, de comunicación o muchos medios de formas de comunicar y hay que estar atentos a que, a que nada que no sea verdad o que no tenga fundamentos se pueda hacer viral y dañe la imagen de, de, un, de un cliente.
0: De hecho, justo eso te quería llevar. Fíjate que yo, yo siempre he pensado que la industria del fútbol fue una que cambió mucho y muy rápido durante un tiempo de, desde que a mí me empezó la, la afición, eh, y, en cambio, la de periodismo durante mucho tiempo sentí que se quedó más o menos igual y que justamente ahorita parece que es al revés. como Siento que el fútbol no está cambiando tanto eh, y, en cambio, la, el periodismo está, como tú dices, dando pasos agigantados de innovación, metiéndose a las redes sociales, abriendo la conversación. Este, muchos periodistas como tú que pues, ya tienen su background de, de periodismo en medios tradicionales, por decirlo de alguna forma, pero que al mismo tiempo, este, no, no es raro si Javi saca mañana el, el canal de Javi Torres, donde, donde dice todo lo que nos dejan decir en la radio o en la tele o lo que sea. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿Cómo se vive este, este cambio eh, de las industrias y este mismo choque? Porque... Eh, Siento que pasó mucho eso, de que por un tiempo la industria del deporte iba cambiando muy rápido y la otra se quedaba atrás y ahora es al revés. Este, tú que estás en ambas industrias, ¿cómo lo vives?
2: Sí, o sea, yo creo que en, en los últimos cinco años es cuando más se ha visto el, el, el cambio en el periodismo. También, para todos los chicos que empiezan, es complicado ahora porque realmente quizás antes en medios tradicionales había más trabajo, había más dinero para poder pagar salarios dignos, ahora es verdad que hay muchísima precariedad en el periodismo deportivo y que la vía un poco de, de poder labrarte una carrera mmm, digna es, es eh, siendo Juan Palomo, yo me lo diso, yo me lo como y me creo mi canal intento diferenciarme, intento dar un contenido que nadie dé y ahora es muy complicado porque hay muchísima muchísima oferta y antes no había y realmente pienso que, que la, lo, los programas de televisión tradicional a algunos les está costando esa transformación digital y ese darse cuenta de las nuevas generaciones lo que consumen. Y, y bueno, yo siento que sí que a veces lo, lo tradicional aquí en España a veces está quedando un poco anclado eh, en cuanto a incluso dar oportunidades a, a gente joven interesante que no, que no serán muchas. Y bueno, en cuanto al fútbol... Creo que, mira, ahí, ahí te diría que a veces intuyo como que con todo lo que está pasando y con la manera de consumir de la, de la gente más joven que es tan inmediata, a veces me da miedo que eso se traslada al fútbol y acabemos eh, haciéndolo o convirtiéndolo en un espectáculo mucho más eh, inmediato, mucho más eh, de consumo rápido y, no sé, acabemos viendo partidos más cortos o cambie el fútbol eh, intentando espectacularizarlo, no, no, no sé si he dicho bien la expresión, pero tú me entiendes. Y a mí me gusta el fútbol tal como es, pero también es verdad que es porque nosotros lo hemos vivido así y, y con el fútbol como es nos enamoramos de él. ¿no? Y es verdad que a veces tú ahora lo piensas y, y ves algún partido que dices que está un chico de, de 10, 11, 12, 13 años que está acostumbrado a un contenido inmediato, directo con muchos estímulos ves este partido que es un 0-0 aburridísimo y en el que tú al menos disfrutas de algunos matices de juego, de ver a un jugador que te apetecía ver cómo corría la banda, pues es complicado ver cómo esto va a volver a evolucionar en los próximos años y habrá que ver pero es verdad que, que, que la, los medios de comunicación están evolucionando muchísimo y creo que tiene que haber una... una Bueno, un, un estar al día de muchos programas y de muchos medios de comunicación que creo que no están yendo de la mano con, con la celeridad y con todos los cambios que vienen de la, de la transformación digital, del periodismo deportivo y de todos los ámbitos.
0: Totalmente. De hecho hay una serie que me encanta. Este, no sé si es la mejor serie que he visto, pero creo que es mi serie favorita. Se hizo rápido y seguro la has escuchado, la de Terlazo. Y uno de los temas que a mí más me, Uno de los temas centrales y que más menciono cuando me preguntan de eso es la, la frase que dicen de fútbol is life o fútbol es la vida. Y dan muchos ejemplos durante la serie. Y creo que explica justamente lo que tú dices. Este, que siempre que a mí me preguntan del fútbol, qué es lo que a mí me gusta de ese deporte en comparación de otros, dije: es que te puede, puedes estar pasándola increíble. Tu equipo puede ser campeón y de repente en dos minutos este se va todo. Tú, sí. tú eres del Atlético, no te lo tengo que contar por listo. No, no. Sí, <risa> sé, sé
2: exactamente lo que es. Eh, y es y verdad, yo, yo con mis amigos siempre intento, Hacemos un montón de símiles de todo, todo eso, todas las situaciones de la vida son aplicables eh, El fútbol a ellas y viceversa. Es, es, increíble. es increíble. El fútbol es, es la mayor metáfora vital que existe porque tiene, tienes todo. Todo, todo lo, lo bueno y lo malo de la vida eh, lo puedes trasladar a, a, un, a un campo.
0: Y yo creo que entre eso y que lo puedes jugar en cualquier lado y lo único que necesitas es ya ni siquiera una pelota, porque no sé cómo sea en España, pero aquí ajá, con una lata, con una botella, etcétera, incluso puedes jugar. Eh, entonces yo creo que entre esas dos cosas es la misma universalidad que hace que tanta gente conecte. y Yo hace poco estaba viendo el Rayo Vallecano, y lo mismo, está así, a ver si no se nos va la liga, que no sé qué, 1980, ah, ya metimos, mira, qué buenos son Benzema, qué buenos es Vinicius, qué guapos son todos. Este... Sí, pero terminar 0-0 y, y... Y que si Ancelotti es inútil, y que si todo, hay que retirar a los mediocampistas, y que sí totalmente, o sea, y es, es, es injusto, pero... Como decimos, el fútbol es la vida, en más de un sentido.
2: Y además, la vida no tiene por qué ser justa.
0: De, de, hecho, justa. de hecho, como es injusta para todos, es justa. Entonces, Exacto. Oye, te quería preguntar, porque me da curiosidad, ¿cómo alguien de Madrid... Este, acaba siendo aficionado del Fulham y haciendo gran parte de periodismo enfocado en fútbol inglés, que es lo que te llamó de esa liga porque pues durante mucho tiempo este, la liga española fue la mejor del mundo y con rivalidades no solo Madrid-Barça sino con los mejores de la historia con varios de los mejores entrenadores, varios de los mejores jugadores que dominaron en Europa entonces, ¿qué hizo pues... que alguien de España? Digo, porque yo estoy en México se vale que a mí no me gusta mi fútbol local <risa> Sí. Bueno, ahí
2: te, tienes, tienes algunos buenos jugadores. ¿eh? Hay, Por ejemplo, Aran Mozo, muy buen lateral. Sí, muy bueno. Y es de Jufersa, es de sí que te amo, por eso. Le... Ortega, sí, Ortega. Sí. Eh, mira, para mí son... A ver, yo de los 4 a los 8 años viví en Estados Unidos. Entonces vine, volví a España hablando bien inglés y, y, y con mucho amor al fútbol y empecé a... me acuerdo que leía mucho eh, sobre sobre el fútbol inglés, porque en esa época daban un partido a la semana en Canal Plus y siempre me lo veía, era la época, eh, volví justo cuando la Premier que gana el Blackpool, o con el Newcastle también de, de Schiller, eh, con el United de Cantona, con Gino La, o sea, la Premier de la segunda parte de los 90 que fue a la leche, era brutal y me enamoré completamente. Y lo del Fulham viene un poco porque por la final de 2010 de la, de la Europa League, de la UEFA, en Hamburgo, Atlético de Madrid, Fulham. Yo ya antes había estado en Londres y me gustaba mucho el Fulham por el Craven pues Cottage y porque, no sé, porque es un, el, un equipo así, no sé, me parecía que tenía mucha clase eh, y mucha elegancia. Y, y después de esa final que les ganamos bueno, que, que nos ganaron no sé si decir que les ganamos o que nos ganaron ahora ya eh, pues eh, desde esa final no sé por qué le cogí muchísimo cariño al Fulham y empecé a seguirlo y, y bueno, por eso es un poco mi, mi equipo ahora en Inglaterra
0: En ese entonces no era tan sencillo seguir un equipo de otro país, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O, o hay ya más? Ah, bueno, en,
2: en los años 90 ya te digo, tenías que eh, ver el partido que pusieran ver luego eh, los resúmenes que a veces te ponían o de acuerdo siempre el, el, en el día después que había una sección que eran los, los, los ases y siempre salía Letizier con sus golazos y, y a mí me encantaba y luego en 2010 era un poco ya más fácil porque ya internet y online y demás pero pero sí, sí. En, en, en la época de cuando yo empecé a seguir la Premier, tenías que, tenías que realmente esforzarte para seguirla y, y tenía que gustarte bastante. Pero a mí me encantaba desde niño. Y la Liga también. ¿eh? Yo, yo veía la Liga y luego sí, me encanta también la, la Serie A, me encanta eh, la Liga. Soy un enfermo, soy un enfermo, Seba.
0: ¿Qué tiene entre todos esos el fútbol inglés que no encontrarías en otro lado, más allá de que ahorita están los mejores entrenadores, mejores jugadores, lo que sea pero qué es lo que qué es esa magia, yo ya lo sé pero para la audiencia, qué es esa magia que no hay en otros, en otras ligas en otros países deportivos
2: yo creo que el, 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 cómo se vive el fútbol en Inglaterra y cómo eh, Primero hay una cosa que me encanta en Inglaterra, que es que si tú eres de Sheffield, eres del United o de Wednesday, si eres de Plymouth, eres de Argyle, si eres de eh, Orkamp, eres de Zorkamp, y aquí eso no pasa. Aquí la gente es del Madrid, del Barça y luego de su equipo. A mí eso me encanta. Luego, cómo el fútbol es una parte tan, tan, tan importante de la sociedad, de las familias, de, del plan del sábado, del away game... Eh, los cánticos, eh, toda, toda la cultura que vuelve al fútbol inglés en pre-partido, post-partido, cánticos, sobre todo desde, desde el muy buen trabajo que hizo la Premier League y el gobierno inglés para erradicar un poco el tema de los hooligans, que fue un problema tremendo en los años 80 sobre todo y que yo creo que se que ha dado la vuelta muy bien a ese problema en Inglaterra. Ahora la Premier sigue manteniendo la esencia de siempre pero, pero de una de, de, a los campos puede ir todo el mundo y sin prácticamente problemas. Eh, los estadios, todo. Es que a mí me encanta la, la cultura anglosajona a nivel también musical, a nivel. Eh, hasta la comida impresa me gusta.
0: Eso ya es. En serio. Es, <risa> Yo, ¿en serio?
2: <risa> bastante grave. Sí, sí, sí.
0: Eso ya es fanatismo, ¿eh? Pero bueno.
2: Luego que creo, sí es fanatismo, pero creo que la Premier desde, desde hace 10-15 años es el que mejor ha entendido de largo y el que más se ha anticipado a lo que iba a ser el nuevo fútbol, a, a, a empaquetar muy bien su producto, a usar el marketing de una manera eh, inteligente pero responsable, de, el tema de los derechos de televisión también fueron pioneros, eh, el tema de cuidar al aficionado... Eh, también son pioneros y, y lo hacen muy bien. O sea, yo creo que al final es, es un todo, es un todo eh, y yo creo que sigue siendo la liga más atractiva del mundo
0: para mí. Totalmente. Déjate anécdota. Te cuento una anécdota: cuando estaba de Eurotrip, fui con un amigo a Manchester y él es amigo, digo, a él le gusta el fútbol pero no es tan aficionado. Y apenas nos estábamos, era la primera ciudad que llegábamos en Inglaterra, nada más estábamos esperando el, y le dije, oye, al taxista, tú espérate a que nos diga si es del City o del United, antes de que hables, porque sabía que con todo el mundo quería hablar de fútbol, porque justo le acaba de empezar a, a gustar, ¿no? Y dice, pero ¿por qué? Pues peor caso es del otro equipo. Y yo, no, 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 es que aquí, como tú dices, aquí es religioso. Ya nos sentamos, no soy del City, Ah, oh, perfecto, ya, ya. <ríe> hablemos del City, todo bonito, que Pep muy bueno, que no sé cuánto, y volviendo un poquito a la Eterlazo, hay una frase que se me grabó mucho para complementar lo que tú dices, que en un momento tienen la, la amenaza del descenso, y uno de los jugadores que es galés, Dice, no, 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 podemos descender. Este yo descendí una vez con Cardiff y mi, toda mi familia me desheredó y mi abuela me dejó una bola de excremento en, en su testamento. ¿no? Y yo de okay, obviamente es comedia, sí, pero, sí, sí, pero, sí. Pero, pero tampoco, no, no, tampoco no. sería tan loco imagínate. No, 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 eh, yo estoy en la primera
2: temporada todavía. Estoy en el tercer cuarto capítulo, así que ah, me ha dicho un poco su
0: Disculpa, pero bueno, pero perdón, perdóname. Perdón.
2: Perdón. Salió hace tres nada, años. Total, sí, no, no. Al final es, es eso, un poco la cultura de club que tienen y a mí, a mí eso me encanta. O sea, tú vas a cualquier lado en Inglaterra y no sé cómo vive cada ciudad y como, pues, por ejemplo, Newcastle, ¿no? al final, St James Park es un poco el corazón de la ciudad sobre el que la sociedad se rodea. Y en Newcastle nadie, nadie no es de Newcastle. Y eso a mí me encanta.
0: Totalmente. Oye, volviendo y para... Ya no spoilearte más y disculpa por eso. Eh, te, te quería preguntar. Eh, justamente, yo, yo te conocí a ti, o sea, más bien te empecé a ubicar por la media inglesa. A mí me gusta mucho su canal, la verdad es que de, de todos los de fútbol que sigo, es por mucho mi favorito. Eh, y te tengo que admitir que la Tienes primera... buen gusto,
2: Tienes buen gusto.
0: Totalmente. Eh, te, te tengo que admitir que la primera vez que vi un, un video tuyo era un este, Ángeles de Javi. Estuve, era cuando apenas estaba conociendo el canal y yo, si llevan 15 minutos y todavía ni siquiera empiezan a hablar de, del tema de lo que te dije, ah, creo que no me gustó la sección. Luego, en la pandemia, eh, pues la verdad es que a mí me ayudaron bastante porque como no había fútbol, Ustedes eran como mi puentecito para al menos sentir que había un poquito de normalidad con los jueves de Parts. Jueves de
2: Parts, en pandemia.
0: Los difuntos. Es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas,
2: la verdad. Porque, porque también yo creo que para, para los que lo veían, ¿no? también para nosotros, ¿eh? era, yo, yo estaba solo en mi casa todo el día y era como que llegué ya y jueves de Parts a, a tope. Sí, sí. Y te entiendo con lo de Los Ángeles de Javi. Yo creo que es una sección que no es para todo el mundo y que mucha gente eh, me, mucha gente me ha dicho, Javi, al principio tu sección me parecía una castaña y tú me caías muy mal y porque además te desvías y luego el que le puede gustar es porque entiende esa randomness un poco de, de Los Ángeles de Javi y que... Que puede, podemos acabar hablando de hélices de helicóptero, no sé.
0: O tres guapo. frutos de mar. De lo guapo que es Becca, o sea, que es muy guapo. De lo, guapo
2: lo guapísimo que es Becca.
0: <ríe> Totalmente. Y unos con tanto y otros con tan poco, pero bueno. <ríe> Igual, eh. Total. Pero bueno. No, lo que te iba a decir es que justamente viendo los juegos de par dije, ah, mira, este es el de lo, el de Los Ángeles de Javi. Ay, no me gustó la sección. Y luego te, te tengo que admitir que me caíste muy bien. <ríe> y luego empecé a ver los jueves, los ángeles de Javi. De hecho, no me pido ningún, ningún video de la media inglesa que, te voy a ser honesto, son muy buenos periodistas, pero creo que son mejores comunicadores. Porque un video de, oye, ¿cómo es que el Liverpool se volvió campeón? Todo el mundo lo queremos ver, pero un, oye, vamos a ver las tácticas del Barnley contra el West Ham y todavía que, o sea, y por 45 minutos y ¡Sí, no me lo pierdo! La sí, verdad es, es que, es, es, como comunicados, son muy buenos, son muy buenos. Yo, yo
2: creo que pues, es, 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 tenemos mucha suerte de, haber, de habernos unido sobre todo pues, perfiles tan distintos, pero tan complementarios, porque ahí cada uno es de su padre y de su madre, Ili es como es, Nacho es como es, Juan es como es, yo soy como soy, Andrea es como es, pero luego es que cuando nos juntamos fuera de cámara también eh, hay, hay cierta, cierta magia. Y a mí es algo que me gusta porque... Siempre he defendido cuando alguien ha tenido a mal pedirme un consejo porque no soy quien para darlos, pero sí, sí, más que consejo, eh, algo que a mí me gusta ver en otra gente es diferenciar, diferenciación y personalidad. Y que no todo. Veo muchísimos eh, chicos jóvenes que, que, que claramente intentan imitar a otros o intentan ser lo más correctos, llanos y posibles para no equivocarse y a mí me gusta por ejemplo que en la media inglesa del, del error se hace virtud y, y, y que todo está para, salvo algunas cosas, casi todo lo puedes sacar con diversión, una sonrisa y, y bueno, por
0: Sí, totalmente y como tú dices este siempre a, y creo que esa es una muchos que nos escuchan son gente que o emprendedores o gente que quiere emprender y creo que esa es una buena lección que se pueden llevar para los que están de que los errores nos los llevamos todo y eso está más que choteado de este hay que equivocarse para triunfar etcétera pero también hay que saber lidiar con cuando todo sale mal o sea cuando a lo mejor seguro les ha pasado que el micrófono deja de funcionar o, sí, sí, sí. Este, o tenían el sketch y se equivocaron. ¿Pasan mil cosas? Ay, y,
2: Sebas, a mí me ha pasado también haciendo directos en cuatro, en Movistar, quedarme en blanco y pues no panicar, para decir, o sea, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Que, me, que no diga nada y me haga viral y que si, de, si dentro de 40 años estaré muerto. Ahí, yo, yo siempre tengo una visión de que Pocas cosas importan realmente en la vida, salvo cuidar bien tu jardín, tu, jardín tu, tu familia, tu novia o mujer, tus amigos cercanos. Mientras eso esté bien, a mí lo que piense el resto del mundo me va de madre. Me gusta al menos eh, que haga lo que haga, me equivoque o no, siga siendo un poco con mi esencia, ¿no? Con, no con otra. Y si un día la recago y hago el ridículo, ahí quedará. Entonces Yo creo que lo que decías en cuanto a, a gente que prende y que sabe que tiene que errar y que tiene que equivocarse y, y para mejorar, también hay un lado ahí que es saber o, o cómo, cómo te relacionas tú con el, con el error, cómo te relacionas tú con el fallo, cómo te afecta, aun sabiendo que vas a errar, cómo te afecta el fallo. Y creo que hay muy pocos fallos en la vida que, que merezcan que estés jodido, que estés mal, que estés deprimido, cualquiera, ¿eh? Entonces, yo creo que esa es un poco la, la mentalidad que, que yo personalmente llevo a todos lados de mi trabajo.
0: Totalmente. Y abrazar un poco el caos, porque así como el fútbol, el emprender, el trabajar, el todo, es, es la vida, o sea, no, no te va a salir bien. Y es bueno... Yo creo que hasta cierto punto es bueno cada cierto tiempo que las cosas no te salgan como tú, tú esperabas. Este, de hecho, te doy un poco de contexto. Nosotros llevamos ya años haciendo esto. Eh, el podcast es relativamente nuevo. An más que nada, antes hacíamos eventos. Y claro, llega la pandemia y así como se clausura el fútbol, no se podían hacer eventos. Y de nada fue, pues, ¿sabes qué? Pues no podemos, pero pues vamos a empezar a hacer el podcast. E invitamos gente de otros lados y ya se abrazar con el caos. Y si hubiera salido todo como. Planeamos. Sí, exacto. Sí, estado bien, pero, pero ¿sabes que Me gusta más cómo acabaron las cosas. Claro, en el mero momento me estaba sacando las canas, ¿no? Pero... Total, total. El camino es el que es. El total, súper. Creo que
2: vuestro camino... Eh, al final es, es como seguramente parecido a la media inglesa cuando, cuando empezó. Eh, muchas veces yo sé que Ilie eh, tuvo ganas de a lo mejor de, de mandarlo todo al carajo y, y al final empezó como una web donde yo me empecé a colaborar en 2014 escribiendo artículos y mira, pues ahora es un sitio que lo que yo creo que Ilie puede estar más orgulloso es de, es de poder dar trabajo a chicos jóvenes y, y bueno, todo todo lo, lo orgulloso que, que puede y podemos estar de tener una comunidad eh, tan fiel y tan buen rollo y que, y que cada vez que nos llega un mensaje de alguien que nos dice que, pues que hemos mejorado un poco su día, o su semana o su mes, o que lo esté pasando mal, pues eso ya lo vale toda la pena.
0: Totalmente. Oye, Javier, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Sabiendo que tampoco me considero un emprendedor así al uso, porque algún día montaré algo, algún día voy a montar algo. Pero te diría en general, como mis tres sí en la vida es... Eh, un poco cre creer en lo que en lo que estás vendiendo o sea cada vez que aunque sea a ti mismo a tu empresa o cualquier pollino que estés vendiendo eh, creérselo no eh, aunque sea una mentira eso es como lo que decíamos de, de... no una mentira no pero hay que hay que creer un poco lo que lo que vendes y si lo que vendes eres tú pues en ti y en, sí, creer en ti siempre luego te diría que, que yo el día que emprenda o que monte algo, o simplemente me levanto por la mañana, me gusta hacer cosas que me interesen. La palabra que me apasionen, pues al final oye, trabajo, está bien que te apasione, pero al menos yo me conformo con que, que, que me genere interés. Que al menos no me genere desinterés y, y pocas ganas de, de dedicarme a ello. Y luego sí que yo creo que hay un tema que el que ha estado, o el que se dedica un poco al, sobre toda la parte del periodismo, sabe que hay que dedicarle tiempo extra, tiempo libre. Y, y si no es, es complicado estar a en todo. Entonces, esos serían mis tres síes. Mis noes, Sebas, primero sería no compararse. Yo, pero eso como algo en la vida. Tendemos mucho a compararnos como si te comparas con Beca, vas a salir muy mal parado. ¿eh? Así que no compararse y tener clara tu idea. O sea, yo, si tienes clara lo que, claro, lo que tú vas a hacer, ¿qué más da que el otro lado así? Yo le tendemos mucho a compararnos y no es bueno. Eh, luego creo que buscar el nicho y la diferenciación, un poco lo que hablábamos antes, de, de tener personalidad y de manera inteligente buscar qué bicho puedo entrar yo y ser eficaz y ser exitoso. Y el último no es no te rindas, crack. Es un poco eh, un, un no muy de la media inglesa.
0: Perfecto. Oye, Javi, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, enterarse un poquito más de tu trabajo, este, seguir tus artículos, o a lo mejor hasta tenemos algún exfutbolista o futbolista oyendo que necesita representación, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo pueden seguirte en redes?
2: Bueno, en redes, en todas, soy Javi Torres Tifu, y mi correo personal de trabajo es javier.torres.com para el que necesite lo que sea, hasta un kilo de arroz o un terrón de azúcar, que me, que me escriba sin problema.
0: Perfecto. Oye, Javi, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, espero que te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en Su el problema. programa, keep it up. Ha sido un
2: placer y, y oye, eh, estaré encantado de volver en el futuro.
0: Claro, tú siempre tienes la puerta abierta.